0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Kim Kardashian. Kim Kardashian nereden çıktı? Aslında öyle bir spesifik bir konudan çıkmadı. Hani ben oturup da düşünmedim yani Kim Kardashian'ı yapsam ya da karşıma Kim Kardashian falan çıkmadı. Sadece şöyle oldu. Bence Kim Kardashian çok güzel bir kadın. Acayip güzel yani. Böyle düz suratlı. Ben daha önceden de bir bölümde söylemiştim. Düz suratlı kadınlar, erkekler de hatta çok öyle iyi duruyorlar bence. Yani böyle kafa yukarıya falan çıkmayacak. Mesela insanlar derler ya işte Leonardo DiCaprio, işte Titanic, Titanic, The Ship of Dreams falan. Öyle kızlar vardı bizim lisede. O zamanlar ben lisedeydim. Kız böyle yaygın da değil işte bu şimdiki gibi değil tabii ki. Benim zamanımda işte 2000 yılı maksimum 99 mu 2000 mi ne. Leonardo DiCaprio'nun fotoğrafını çekip Büyütüp fotoğrafçı onun duvarına asıyordu Ben de derdim ki bu adamın suratında bir tuhaflık var Şimdi anlıyorum Onun mesela suratı kalp şeklinde Yukarıya doğru böyle açılıyor Ben hiç sevmem onu Mesela erkekte kimin suratı karizmatiktir Daniel Day-Lewis'in Daniel Day-Lewis'i onun için biyografilere koydum ben Adam Lewin mesela Gene aynı şekilde o da böyle düz suratlı ben de benzerim ona bu arada. Hatta benim Danimarkalı bir kız maceram bile vardır. Sen çok benziyorsun diye. Adam Lübün bölümünü açarsanız orada duyarsınız. Yani bununla övünmek istemiyorum tabii ki. Ama benziyorum yapacak bir şey yok yani. Her zaman daha ileriye gitme amacındayım. Kim Kardashian'da da böyle bir şey oldu. Dedim ki ya çok güzel kadın filan. Sonra dedim ya Kim Kardashian'ı ben biyografilere koysam ya. Çünkü ben biliyorum yani. Birçok kişi bunu dinlemek isteyecek. Neden dinlemek isteyecek? Tamam çok ortada olan bir figür. İşte babası babası var. Kadın olan babası var filan da. Benim bile kafam karıştı artık. Hani. Gerçek babası mı? Gerçek kız kardeşim? Yüzlerce kız kardeşi var kadının. Çocuğu çok var mesela. Çocuğu, kimin çocuğu o da belli değil. Bir tuhaf hani. Böyle bir karışık ilişkileri var yani. Ben dedim ki ya bunu böyle bir özet halinde koyarsam çok dür, doğru olacak bu durum. Onun için de başlayalım. Doğum günü 21 Ekim 1980. Ozan Ones as, yani asıl adı Kimberly Noel Kardashian. Doğumu Los Angeles, Kaliforniya, Amerika. Boyu bir atmış. Sınırda benim için bakın. Sınırda bir boy. Natalie Portman'da da söylemiştim. Hani 59 olsaydı gözümden düşmüştü şu anda. Ama 1.60 tamam kurtardı. Prince'la aynı boyda. Bundan önceki bölümde Prince'i yaptım biliyorsunuz. Aynı boydalar. 1.60 boyundan gidiyorum şu anda. Hastalıklarına lupus denilmiş. Benim bildiğim bu kadının sedef hastalığı var ama burada lupus denilmiş. Lupus ne biliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bağışıklık sisteminin organlara saldırması. Bu Selena Gomez'de vardı. Bunun böbreklerine saldırmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çok yakın arkadaşı mı? Zannedersem çok yakın arkadaşı ona böbreğini verdi. Böbrek nakli falan oldu yoksa ölüp gidiyordu o. Lupus olduğunu ben yani burada duydum. Ya yani ben sedefi olduğunu biliyorum. Hatta bu keeping up şanslı bir... Şey vardı ya herhalde şu Orada böyle bir krizler geçiriyordu bir şey oluyordu. Ama Sedefinden kesinlikle eminim. Çünkü bu kadının evine bir solaryum makinesi alma durumu filan oldu. Solaryum Sedef'e geliyor diye. Kurucu olduğu bir firma varmış. Şu Dazzle Shopping. Eğitimi de Marymount High School. Bu şey gibi herhalde. istek Semiha Şakir mezunuyum gibi bir şey. Lise mezunu yani kısacası. Kimdir? Yaklaşık 40 milyon dolar olan net değeriyle en yüksek fiyatlı reality TV yıldızlarındandır. Keeping Up With The Kardashians TV programından önce ortaya çıkan seks kasetiyle medyanın ilgisini çekmiştir. Reality Show büyük başarı yakalamış ve Kim kısa sürede ikonlaşmıştır. Show'un başarısıyla beraber pek çok spin-off'ta yayınlanmıştır. Spin-off ne oluyor? Mesela şöyle oluyor. Better Call Saul diye bir dizi var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Better Call Saul bu şeyin Breaking Bad'in spin-off oluyor. Oradaki bir avukat doğan adam, Saul. O avukatı dizi yaptılar sonra. Yani içindeki karakteri oradan alıp başka bir şeye yer açması, başka bir dizi yapılması oradan. Burada da işte spin-off olarak Courtney and Kim Take New York ve Courtney and Kim Take Miami gibi diziler yayınlanmış. Ayrıca bir dizi ürün ve hizmeti de başarılı bir şekilde yani tanıtan bir iş kadını. Böyle biliyorsunuz bunlarda bir influencerlık falan da oluyor. Ya bunun kardeşi var değil mi? Kylie Jenner mıydı neydi onun ismi? Acayip bir kitlesi var filan. Bunlara para akıyor biliyor musunuz? Acayip yani. Kardeşleri Courtney ve Cleo ile beraber Kim ticaret ve moda sektöründe faaliyet göstermektedir. 3 kız kardeş pek çok giyim markasına sahiptir. Kim ayrıca kendine ait bir parfüm parfüme de sahiptir ve Kardashian Confidential isimli bir kitapta yazmıştır. Basketbolcu Chris ile 72, 72 gün süren evliliğiyle de manşetleri süslemiştir. Bu kadının çıkışı seks kasetiyle oldu. Hatta şöyle oldu. Burada bahsediyor zaten ileride. Şimdi kaset çıktı. O zamanlarda biz ergeniz yani. Hani çok da şey değiliz. Böyle dönüyordu yani orada. hani Kim Kardashian'ın seks kaseti falan. Ben bu kadını hiç tanımıyordum. Hani öyle bir göz ucuyla baktım yani. Seks kaseti neymiş filan gibi. Hani ne var ne yok gibi. Açık saçık bir şeydi. Ben izlemem böyle şeyler. Öyle yayınlara çok bakmam. Sonra onlar bir mahkemelik oldular. Vivid Entertainment var. Böyle bir porno içerik üreticisi diyeyim size. Onunla davalık oldular. Çünkü o yayınlamaya başladı. Yayınladı haklarını almadan filan gibi. Sonra burada öğrendim ki 5 milyon dolar karşılığında davayı geri çekmiş. Dava açılmış. Kardashian tarafından dava açılmış ama geri çekilmiş. Çocukluğuna dönersek 3 tane kardeşi var kendisinin. Courtney, Cleo ve Rob. Annesi 91 yılında babası Robert Kardashian'dan ayrılıyor. Ve aynı yıl sporcu Bruce Jenner ile evleniyor. Bu Bruce Jenner kadın oldu. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Robert Kardashian'da bu O.J. Simpson diye bir şey var. Ne oyuncusuydu bu? Amerikan futbol oyuncusuydu galiba. O zamanlar çok meşhurdu. Karısını öldürdüğü ile ilgili dava açıldı bu adama. Bu adam bunu kurtardı. Robert Kardashian. Hatta American Crime Story, People vs... O.J. Simpson mı? Öyle bir bölümü var onun. Orada bu davayı anlatıyor zaten tamamen. Babası o. Şu anda öldü galiba babası. Hatırlamıyorum ama ölmüş olması lazım babasının. İkinci babası da kadın oldu. Yani babadan yana pek şansı yok anladığım kadarıyla. Annesinin ikinci evliliğinden olan Kendall ve Kylie isimli yarı kız kardeşleri vardır. Bunlar ikiz zannedersem. Roman Katolik Kız Okulu Marymount Lisesi'ne gitmiş. Kız okuluna. Bakın böyle işte bastırırsanız birini patlıyor. Gördüğünüz gibi. Rahat bırakacaksınız insanları. Kariyerine bakarsak 2003 civarında tanınan sosyetik Paris Hilton olan arkadaşlığı vesilesiyle ilk olarak kameraların karşısına çıkıyor. E i̇şte körle yatan şaşı kalkar. Yani ondan sonra da işte bu erotik kasetler bilmem neler çıktı 2007 yılında. The Ray J mi? Ray J mi? Ne bir şey vardı? Rapçi miydi? Bu neydi? Öyle bir adamla kaseti vardı biliyorsunuz. O işte sızdırıldı Ya Ben hiç inanmıyorum açık söyleyeyim. Çünkü akıl almıştır. O zamanlar böyle bir furya vardı biliyorsunuz. Paris Hilton'da bir seks kaseti çıkmıştı. Bir benim çıkmamıştı. Oradan ben demek ki zengin olamadım. Benimki de çıksaydı çok iyiydi. Ben yanlış bir strateji izledim yani. İşte... Hayattaki tercihler. Yoksa fırsatı görme meselesi. Hatta şöyle de bir şey oldu. Mesela YouTube'un da ilk çıktığı zamanlarda ben YouTube kanalı açısındım. Çok meşhur olacaktım. Bunda da bak başarılı olamamışım. Onda da Zamanlama Zamanlamayla ilgili bir hatam var. Neyse yapacak bir şey yok. 10 Ekim, 2007, 10 Ekim 2007'de kim ve diğer aile üyeleri reality TV show. Bu 10 Ekim deyince bakın 21 Ekim'miş. Ben de acaba kendi doğum tarihinden mi başlattım? O 21 Ekim'de doğmuş. 10 Ekim 2007'de kim ve diğer aile üyeleri reality TV show'u keeping up with with Kardashians'a başladı. Başlıyor diyeyim. Öyle daha iyi olur. Show muazzam bir başarı yakalıyor. Şimdi bu Keeping Up with Kardashians'a çok garip olaylar oluyordu. Mesela çıplak yoga bölümü vardı. Onu hatırlıyorum. Artık böyle absürtlüğün dibine vurmuşlardı yani. Öyle enteresan durumlar oluyordu. Bayağı da uzun sürdü bu arada. Ama tabii ki yıldız oldular. Absürtlüğün zirve yaptığı bir şeyden deli gibi para kazanıyorsunuz. Hatta bununla ilgili olarak şimdi birazdan bahsedeceğim. Top 5 diye bir film çekildiğini düşünüyorum. Bence bu konuyu temel alıyordu o film. Çok iyi filmdir. Top Wife. İzleyin onu derim ben size. 2008'de Disaster Movie. Bu spoof filmi, yani spoof böyle sahte hani vardı da işte geçen yaz ne yaptığını biliyorum diye filminin mesela böyle kurmaca dalga geçen versiyonu falan diye. O filmde rol alıyor. Lisa'yı oynuyor. Aynı yıl Dancing with the Stars'ta da yer alacağını açıklıyor. 2009'da How I Met Your Mother benefits bölümünde yer alıyor. Aynı yıl Shoe Shopping'e destek veriyor. Yani böyle bir aslında ortaklaşı iş yapmaya başlıyorlar ve Vava Vanilla of the Bakery Famous Cupcakes Vanilla Cupcake Karışımını destekliyor. Vanilyalı işte Cupcake bu var ya böyle kekler onun karışımını destekliyor. Yani ben onaylıyorum siz bunu alın demek gibi bir şey. 2009 Nisan'da Fit in Your Jeans by Friday yani Cuma'ya kadar kotuna sı oluyorlar. galiba. Workout DVD'sini yayınlıyor. DVD'de antrenörler Jennifer Galardi ve Patrick Goddy Var. Ağustos 2009'da Wrestlemania 24. 24 diyeyim 24. Orada misafir sunucusu oluyor. Aynı yıl America's Next Top Model'da konuk jüri üyesi oluyor. 2009'un devamında Kim Kardashian isimli parfümünü çıkarıyor. Aynı yıl aralıkta CSI New York'ta konuk oyuncu oluyor. Vanessa Mino- Minillo ile beraber. Onu tanımıyorum kim olduğunu. Ardından Keeping Up With The Kardashians spin-off'u Courtney and Kim Take Miami de yer alıyor. Ayrıca 9210 bu evimin neydi bu evin sol galiba bunun Türkçe'si orada da oynamış kendini oynamış. 2010'dan bugüne kadar pek çok tanıtım anlaşması yapıyor. Buna endorsement deals deniliyor. Yani böyle bir hani destek verme gibi bir şey oluyor ve Deep in the Valley filminde oynuyor. Ardından reality TV showu The Spin Crowd'un yapımını üstlene, yapımcılığını yapıyor. 2011'de Gold ve düğün parfümü Kim Kardashian Love'ı piyasaya sürüyor. O yıl düğün hazırlıkları ve düğününden oluşan iki bölümlük bir dizi yayınlanıyor. İşte bu bence Top 5 filminin konusunu oluşturuyor. Ben bunu bilmiyordum. Top 5 diye bir film var. Bu filmi izleyin. Çok güzel bir film. Böyle bir stand upçı bir adamın reality TV show yıldızı bir kadınla evlenme sürecini anlatıyor filan. Çok güzel bir film. Ben çok gülmüştüm. Çok acayip espriler olan. Biraz açık saçık sahneleri vardır yalnız. Çok böyle hani Kız arkadaşınızı yanına alıp hani çok böyle anlamayan bir kızsa sizin sapık olduğunuzu düşünebilir bazı sahnelerde. O bir hatta bir şeye gidiyor böyle bir alakasız bir yerde stand-up gösterisine gidiyordu bir adamın organize ettiği işte bir escort kızlarla bir şey var bölümü var. O filmde ben o bölümde çok gülmüştüm yani benim espri anlayışımla aynı anlayıştaysanız siz de çok güleceksinizdir diyorum. Özellikle bir Jen'in pozisyonunda bir yatağının üstüne yatma sahnesi var. Onu bir izleyin derim. Top five ismi. 2011'in devamında reality serisi Cleo and Lamar'da 3 bölüm yer alıyor. Ve Courtney and Kim Tech New York reality show'unda 18 bölüm yer alıyor. Bu spin-off'tan yani. 2012'de True Reflection yani doğru yansıma kokusunu çıkarıyor. Aynı yıl, gerçek doğru yansıma bilemiyorum. Aynı yıl TV dizisi Drop That Diva'da Nikki Lepri rolünü ve Charlie Rock ve Punk'da kendini oynuyor. 2013'te American Dad, adult çizgi filmi yani yetişkinlere yönelik çizgi filmde seslendirme yapmış. Kendini seslendirmiş sanedersem. 2014'te Moda Dergisi Paper kapağına çıkıyor. Aynı yıl iPhone ve Android için mobil oyun Kim Kardashian Hollywood yayınlıyor. 2015'te Vox Spain, İspanya kapak modeli oluyor. Ve iOS için Emoji paketi olan Kimoji yayınlıyor. 2018'de soygun filmi Oceans 8'te Kamerol oynuyor. rol neydi? Diğerlerine göre daha meşhur olan birinin filmde yer alması ya da bir bölümde yer alması. Küçük bir roldü ama arada görünmesi. Büyük işlerine bakarsak tabii ki Keeping Up With The Kardashians Massive Hit yani büyük bir hit ve en yüksek ratingli TV şovlarından biri olmuş. 2013'te şov 100 bölüm olmuş. Daha devamı gelmiş mi bilmiyorum. Öyle ondan bahsetmiş. Ödüllerine bakarsak Madame Tussaud'un New York şubesinde 2010'da açılışta Balmuma heykeli yer almış. 2010-2013 yıllarında Keeping Up with the Teen Choice Award. Choice Female Reality Variety Star olmuş. Yani işte Reality Show'daki yıldız olarak teen ödülü. Yani 12-17 yaş arasındaki çocukların seçimi zannedersem. Kişisel yaşamına bakarsak 19 yaşındayken müzik yapımcısı Damon Thomas'la kaçıyor. Demek ülkemize has bir durum değil bu kaçma işi. 2003'te ayrılıyorlar ve Thomas'la ayrılık sebebinin duygusal fiziksel şiddet olduğunu açıklıyor. Böyle değişik bir durum var bu insanlarda. Ben anlayamıyorum bunu. Uyuşturucu kullanım sebebiyle ne oluyor? Yani bir kadına şiddet uygulamak var. Ve orada mesela cezası falan da çok olmasa Bu uygulanıyor. Böyle şeyler yaşanıyor. Enteresan görüyor bana. 20 Ağustos 2011'de NBA oyuncusu Chris Humphreys ile evleniyor. Ve 70 gün, 72 gün sonra boşanıyorlar. Zannedersem bunlar boşandı 72 gün sonra. Fakat... Bundan evlilikleri bir 2013'te filan bitti. Ama o da 2012 Aralık'ta mesela şimdi burada diyor ki Kanye West'ten hamile olduğunu açıklamış. Daha herhalde boşanmadan hamile kalmış. Aktif bir hayatı var. Tebrik ediyoruz. Darısı başımıza diyoruz. 2013'te kızı doğuyor ve 33. yaş gününde Kanye West'te nişanlanıyor. İkinci çocuğu Saint West erkekmiş bu da. 5 Aralık 2015'te doğuyor. İkinci çocuktan sonra tekrar hamile kalmaması tavsiye ediliyor. Kızı Chicago West... Surrogate'le doğdu deniliyor şimdi burada. Bu da 15 Ocak 2018'de zannedersem. Surrogate ne biliyor musunuz? Taşıyıcı anneymiş bu. Surrogate, surrogate diye yazılıyor. Aklınızda bulunsun. O şekilde doğmuş. Ve Ocak 2019'da da gene Surrogate'de yani taşıyıcı anneyle ikinci oğlunun da yolda olduğunu duyurmuş. Doğmuştur herhalde şimdi. 2021'deyiz. Trivia yani ıvır zıvır kısmına bakarsak. 2010'da bu ünlü reality yıldızı, aktris ve sosyete figür, sosyetik figür petanın o sene en kötü giyinen kişi seçilmiş peta tarafından Çünkü Kürk giymiş yani tavşan daha küsmüş daha haberi olmamış gibi bir durum olmuş eminim çok üzülmüştür yani aslında böyle şeylerde reklamın iyisi kötüsü olmazdan besleniyor böyle yıldızlar yani ne yaparsanız çok sorun olmayacaktır bakın seks kaseti çıkıyor ne oluyor yıldızlaşıyor onun devamında işte her şeyde her olumsuz şeyde yıldızlaşması söz konusu yani bize çıksa rezil oluruz ama böyle bir noktayı geçtikten sonra ve de dünya çapında bir isimseniz para kazanmaya başlıyorsunuz o yüzden ne diyeyim yani yapacak bir şey yok bazı insanların böyle hayatları oluyor ama şundan ben eminim, hiç mutlu bir kadın değildir. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü hayatta ben her şeyin böyle dibine kadar yaşanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir imrenmen lazım. Ben şimdi mesela yeniliklerden çok yanayım hayatımızda yapılması gereken. Şimdi kaykaya başladım. Orada yeni insanlarla tanıştım, çok iyi insanlarla tanıştım. Kaykay kayıyorum, böyle değişik bir ortam ve bana uygun bir ortam. Mesela kadınların çok hoşuma giden fizikleri var. Hepsi'nin kaslı bacakları var falan. Ben çok severim mesela kaslı bacak. Kendim de antrenör olduğum için. Yani kaslı insan benim favorimdir. E sürekli paten kayan, kay kayan kadınlarda da acayip bacaklar gelişmiş oluyor. O yüzden ben çok hoşlanıyorum. Bir de şu var. Mesela spor yapan insanlarda onu ben fark ettim. Hayata dair bir ruh oluyor. Yani sadece spor yapıyor olmuyor. Bazı şeyleri deneyimlemek istiyor ve yaşla alakası olmadığının bir kere de altını çizmiş olayım ben size. Yani ben koluma forever young diye bir dövme yaptırmıştım. Hani öldüğüm zaman böyle insanlara bir nanik yapmak için çok hoşuma giden bir dövmedir bu öyle. Gerçekten de insanların yaşı olmadığını hani ben gittiğim zaman kaykaya kaydığım zaman çok iyi anlıyorum. Mesela Önsel var. Bana ders veren kişi 44 yaşında. Hiç öyle bir ruhu yok. Yani orada bir hareketler yapıyor. Ben iddiaya girerim. 20'lik çocuklar hayatta yapamaz. Takılır dışar kafasını gözünü yarar. Öyle bir hayatı oluyor insanların. O yüzden de ben bunun aslında hep bir İmrenmeyle geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben mesela şimdi tenis dersi alıyorum. Batary dersi de almak istiyorum. Şimdi tenis eğer ki kışa doğru havalar kötü olursa alamayacağım bir ders olduğu için diyorum ki oradaki parayı ben şimdi bataryaya aktarırım filan. Ama ben çok zengin olmadığım için bir yerlerden böyle bir fedakarlık edip öbürüne yönleneceğim. Öyle planlarım var ama bu heyecan beni yaşatıyor işte ve yaşatacak yani. Bu çevirileri yapmak da mesela yaşatıyor. Hatta bu çevirilerde artık ben böyle bilmediğim cümleleri Rusça'ya çeviriyorum ki Rusçam da aynı zamanda gelişsin diye. Öyle yani. insanlarda böyle bir Yaşama şevkinin olması gerekiyor. Onun içinde her şeyine sahip olmaması lazım hayatın. Bazı şeylere böyle bir imrenmesi lazım. O sizi canlı tutuyor diye düşünüyorum diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.